0: RCF Entreprendre, l'aventure
1: entrepreneuriale vendéenne.
0: Cette semaine, entreprendre, pose ses valises au Puy du Fou, le parc à thème meilleur du monde selon plusieurs concours, qui fait la fierté de nombreux vendéens. On va parler bénévolat, on va parler management, on va parler innovation avec le directeur général. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Merci de passer la semaine avec nous. On est à un anniversaire, en fait, l'anniversaire de la Cinecini, 45 ans, 4800 bénévoles qui sont mobilisés pendant tout l'été, les samedis, les vendredis soirs. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement du bénévolat pour le Puy-du-Fou
1: Vous savez d'abord, le Puy-du-Fou, c'est une aventure artistique et qui a pour, pour fondement, en effet, cette, ce bénévolat qui est absolument incroyable depuis 45 ans, puisque nous étions 600 bénévoles au départ, nous sommes 4300 aujourd'hui, puis follet, parce que chez nous on dit puis follet et non pas bénévole. C'est très important euh, de considérer l'identité euh, de, de chacun par rapport à son, à son lien au puits du fou. Et en fait, vous savez, la singularité de la cinécénie, c'est que... À la fin du spectacle, la tribune et la scène ne forment plus qu'un seul peuple. On dit souvent ça au Puy-du-Fou, mais c'est tellement vrai. Et cette espèce de communion intense dépasse le caractère esthétique spectaculaire de la et, en fait, vient justement entrer dans le cœur de chaque spectateur. C'est ça qui fait la force et le succès du Puy-du-Fou.
0: On parle souvent de crise du bénévolat, quelque chose qu'on ne connaît pas ni au Puy-du-Fou, rarement en Vendée aussi, mais il y a vraiment cet élan. C'est-à-dire que chez vous, c'est familial déjà et euh, ça dure sur des générations et surtout sur des années, parce que je pense notamment à Yvonne, 92 ans, qui est toujours bénévole chez vous.
1: Oui, absolument. Vous savez, c'est euh, un, un rythme de vie qu'on prend lorsqu'on est plus follet c'est-à-dire que ça fait partie de la vie des plus follets la vie du Puy du Fou est un, un, une, une forme de, de succession de rites euh, qui euh, marque l'année. Et en effet, c'est aussi une activité familiale, c'est-à-dire que lorsqu'on est bénévole au Puy du Fou, euh, on a la chance de pouvoir vivre en famille des émotions qui sont euh, similaires là où, on, dans un club de sport, on ne pourrait pas le vivre en, ensemble avec les, les différences de génération. Donc, toutes les générations se retrouvent, euh, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et ça, c'est une force incroyable, en effet, qui est assez unique, ne serait-ce que parce que euh, là encore, on, on sent qu'on vit quelque chose d'exceptionnel.
0: Et qui transperte aussi euh, un certain nombre euh, de valeurs. Enfin, dans la cinéscénie, il y a l'histoire de la Vendée, il y a ce lien, cette fraternité qu'on connaît dans notre département.
1: Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on est Vendéen, sachant que tous les Puffolets ne sont pas des Vendéens, mais beaucoup sont Vendéens, mais spécialement lorsqu'on est Vendéen, on est attachée à la cinécénie parce qu'elle raconte l'histoire de la France à travers l'histoire de la Vendée et en fait la famille Mopilier, qui est la famille qu'on suit tout au long du spectacle est une famille euh, euh, archétype euh, de, de, de la famille vendéenne au fil des siècles et qui va euh, euh, eh bien surmonter les drames, euh, traverser les, les souffrances et à chaque fois en en sortant euh, plus grande qu'avant. Et ça, c'est très vendéen, c'est vrai que c'est très l'esprit vendéen. Vous savez, la Vendée, c'est presque une province de l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut être euh, du nord, du sud ou de, de l'est de la France et se sentir malgré tout vendéen. C'est la force de la Vendée, c'est que c'est une une terre qui est euh, habitée aujourd'hui dans l'esprit des Français, par un, un état d'esprit très particulier qui a donné beaucoup de fruits, et notamment le souffle entrepreneurial incroyable de la Vendée. Et je pense qu'il vient de là. Il vient du fait qu'on a surmonté la souffrance, le drame, et, et non pas par la vengeance, mais par euh, une forme de vengeance d'amour, une vengeance lumineuse, qui est euh, justement euh, celle que, que la ciné incarne.
0: Vous me disiez que les puifolais n'étaient pas tous mondiaux, ils viennent d'où
1: il y a beaucoup de Folet qui sont de toute la France parce que ce sont des anciens spectateurs en fait qui sont arrivés au Puy du Fou euh, comme simples visiteurs et qui en sont tombés amoureux et qui ont ensuite posé leur candidature. Il y a 500 candidats chaque année qui voudraient devenir Folet. On en reçoit à peu près 150, en vérité, puisque il y a, c'est à peu près le nombre de puffolets qui doivent partir pour des raisons professionnelles ou de santé, euh, sur 4300. Et il y en a à peu près 150 nouveaux chaque année. Donc finalement, c'est assez peu au regard du nombre de candidatures. Des gens de, de partout, de, de, de Paris, de Marseille, de, 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 Rennes, de Strasbourg, des, même des puffolets anglais, des puffolets hollandais. Vous voyez, il y a vraiment des puffolets de, aussi de l'étranger. C'est vous dire si, pour être follet finalement, il euh, n'y a besoin d'aucune qualification particulière, il n'y a pas besoin d'avoir un CV vendéen, il y a simplement besoin d'avoir dans le cœur une ferveur qui correspond à celle que nous avons dans la Sinicéanie et qui finalement irrigue tout le Puy du Fou.
0: Comment est-ce qu'on gère 4300 bénévoles quand on est directeur général d'une association comme la vôtre Parce que c'est important de le rappeler, le Puy du Fou est une association.
1: On ne gère pas, parce que l'humain les, les, ne se gère pas. Je ne crois pas, moi, à l'idée du management. Je crois, c'est une idée anglaise, euh, je crois à, à l'idée euh, d'abord de, de la subsidiarité, c'est-à-dire confier le maximum de responsabilités aux responsables qui sont le plus proches du terrain. Euh, et, et ce principe-là est un principe qu'on applique beaucoup au puits du fou. C'est pour ça qu'un puits follet, quand il est, est l'un des puits folais, il fait forcément partie d'un groupe ou d'un service. Groupe, ça veut dire acteur sur la scène d'un service ça veut dire qu'il n'est pas sur la scène mais il est par exemple dans les coulisses chargé de l'accueil de la sécurité euh, de la technique euh, du spectacle et, et donc euh, un fait est forcément rattaché à à un petit, une petite communauté qui s'appelle un, un groupe ou un service et qui a un responsable, des adjoints. Et en général, il les choisit de telle sorte que eh bien chacun soit à l'aise avec le responsable qui prend la tête du groupe ou du service. Et puis, ce, ce responsable lui-même réfère à un coordinateur. Donc, il y a euh, en, en tout euh, à peu près huit coordinateurs euh, qui sont les coordinateurs de, des acteurs. Il y a cinq villages d'acteurs et puis les coordinateurs des services techniques, euh, services d'accueil, services de sécurité. Et donc, ces, ces c'est ben eux qui vont recueillir les, les éventuels problèmes que les responsables ne peuvent pas régler à leur niveau. Et puis ensuite, si vraiment les coordinateurs sont eux-mêmes face à un obstacle qui n'est pas surmontable, ils vont ensuite euh, le, le faire remonter à, à, au président de l'association que je suis ou à, à, au secrétaire général, bien sûr, qui, qui m'accompagne de manière très active euh, dans la vie de l'association. Et, et de cette façon-là, eh on a une, une organisation humaine qui fait que euh, les choses sont assez fluides, assez naturelles. Tout se règle au plus près du terrain.
0: Et alors dans le parc avec les salariés, ça, c'est à peu près la même organisation. Comment est-ce que vous vous faites
1: Oui, on peut dire que euh, la, la force de, du pu du Fou, c'est que l'association a permis d'inventer un modèle humain qui ensuite a été euh, dupliqués d'une façon un peu différente, mais dans le dans le parc avec le modèle salarié. Chez nous, d'ailleurs, on ne dit jamais un salarié, on dit un talent. C'est très important de qualifier la personne, non pas par son rapport pécuniaire à l'entreprise, mais par ce qu'elle apporte à l'entreprise. Et euh, je dis entreprise parce que là, du coup, on n'est plus du côté de l'association qui est la maison mère, mais on est vraiment dans une entreprise. Le parc est une entreprise. Et donc, en effet, notre organisation est aussi... Euh, euh, structuré de façon euh, très logique avec beaucoup de bon sens avec une direction qu'on appelle des opérations une direction artistique et des spectacles une autre direction qui est la direction technique la direction commerciale etc et il y a plusieurs comme ça directions qui ont chacune euh, toute un, un une équipe de responsables sous, sous, leur, euh, sous leur houlette et donc ces responsables eux-mêmes animent euh, chacune et chacun, leurs leur propres équipes. Et en fait, ce principe-là fait que euh, un responsable de, de, par exemple, 30 à 50 personnes va avoir en main euh, non seulement son équipe, il va ch être chargé de son recrutement, il va choisir les personnes avec qui il veut travailler, il va aussi euh, avoir son propre budget, ses propres décisions matérielles, etc. Ce qui fait que on donne vraiment un maximum euh, de moyens et, et j'allais dire de, de pouvoir, au, au sens noble du terme, à, aux responsables les plus proches du terrain.
0: Et alors vous, c'est quoi votre rôle dans tout ça, Nicolas Devilly eh
1: Bien, Le rôle du, du président, en fait, c'est de définir la vision, c'est-à-dire de définir la direction que le bateau va suivre pour les jours, les semaines et surtout les années qui viennent. Et donc moi, mon rôle, c'est d'être très actif sur, finalement, quels sont les, les prochains territoires artistiques qu'on va conquérir. Soit ici, en Vendée, euh, sur le territoire de, du Puy du Fou de, de la France, soit en Espagne, euh, soit dans d'autres pays que nous allons demain conquérir en y plantant le, le drapeau Puy du Fou. Euh, mais à chaque fois, c'est définir euh, eh bien, quelles sont les, les formes que le puis du fou prendra demain. Je pense par exemple au cinéma. Je pense à notre train, le Grand Tour. Vous voyez, donc il y a des projets de différentes natures, et ça, c'est le rôle que, que, que je dois incarner. Et puis, de manière aussi parallèle, j'ai aussi la, la fonction de directeur artistique, qui fait que, en tant que directeur artistique, je, je prépare aussi les scénarios des, des, des spectacles qui viendront dans les années qui viennent.
0: On a parlé de ce développement en Espagne avec Puy du Fou euh, Espagne. On a parlé, euh, alors pas management, vous nous avez dit que ce n'était pas un concept que vous aimiez, mais comment est-ce que vous gérez l'humain là-bas avec une culture différente et avec une vision différente aussi
1: En Espagne, euh, eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de faire faire des stages euh, à nos cadres espagnols pour que dans le Puy du Fou d'Espagne, qui s'appelle Puy du Fou eh bien, nous ayons vraiment une culture commune avec celle que nous avons petit à petit construite en France. Et cette culture, elle procède de la maison mère du Puy du Fou, qui est l'association, c'est-à-dire qu'elle procède de l'esprit même du bénévolat. Bénévolat, ça veut dire bonne volonté, en fait. Et donc, cet état d'esprit de euh, désintéressé qui consiste à porter ensemble une œuvre qu'on met au-dessus de soi, euh, eh bien, elle permet en fait cette exigence artistique que nous avons au Puy du Fou et qui euh, vise le niveau mondial. Et à Puy du Fou Espagna, eh bien, nous avons euh, transmis cet esprit grâce à des, à des cadres, à des responsables qui, euh, encore une fois, se sont immergés dans, la, dans le Puy du Fou de France. Et puis, euh, on, en leur tour, on, on transmis comme la petite lumière, euh, comme une petite bougie qui qui allumerait la bougie du voisin, vous voyez. Et donc, c'est cette façon-là qui a, je crois, euh, euh, permis de faire régner euh, à puy du faux espagna cet état d'esprit très particulier, qui on appelle état d'esprit follet mais, mais, mais puisqu'on est en Vendée, euh, c'est aussi l'état d'esprit vendéen. Et donc, vous voyez, la Vendée, elle irradie aussi euh, les terres tolédanes euh, au sud de Madrid.
0: Il y a euh, ce projet euh, en Chine, ce projet euh, aux États-Unis, dont on parle depuis euh, plusieurs euh, années. Je vais pas vous demander où, où on en est, parce que je pense que si vous aviez quelque chose à annoncer, vous l'auriez déjà annoncé. Mais par contre, je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez en fait Pourquoi est-ce qu'on en parle depuis des années et pourquoi finalement ça vous résiste
1: Ah, ça c'est dur quand les choses nous résistent, mais il faut l'accepter euh, parce que, euh, le, 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 en l'occurrence, le projet en Chine est un projet euh, difficile parce que euh, le pays a été totalement bloqué avec la crise sanitaire. Euh, et spécialement la ville où nous avions notre projet, qui a été euh, pendant un an et demi euh, mise à l'arrêt, mais à l'arrêt total. Ensuite, euh, sur les projets que nous portons dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, eh bien, là c'est tout à fait différent. Les choses peuvent aller beaucoup plus vite parce que euh, ce sont des cultures plus proches, et notamment la culture occidentale.
0: Oui, et puis il y a ce côté quand même euh, entrepreneuriat. aux États-Unis, tout est possible, ça ressemble un peu à l'esprit euh, vendéen, non
1: Oui, alors très différemment, parce qu'en fait, le, le tout est possible euh, est aussi plein de dangers. Euh, aux États-Unis, vous savez, il y a un cadre légal qui est extrêmement léger, extrêmement faible, et c'est vraiment euh, le contrat qui fait foi. Et donc, il faut faire attention parce que beaucoup d'entreprises françaises se sont fait attraper aux États-Unis euh, ou rattraper, disons, euh, par l'échec à cause de d'une mauvaise euh, prévision des problèmes possibles qu'on pourrait rencontrer dans un projet.
0: C'est lequel l'échec qui a été le plus difficile à surmonter pour vous
1: Alors, Vous savez, il y en a eu beaucoup parce que pour euh, développer les projets que nous développons. Il faut avoir, on dit souvent ça ici, 10 idées par jour et en jeter 9 à la poubelle. Alors, vous pouvez appliquer la même règle par semaine, par mois, par an, peu importe. Même si vous avez 10 bonnes idées par an, si vous en jetez 9 à la poubelle, c'est en quelque sorte 9 échecs. Pourquoi vous les jetez à la poubelle Parce que vous prenez le temps de les analyser, de les de les digérer et finalement vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas forcément viables. Et puis parfois, vous commencez à les développer et vous connaissez l'échec. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous développons qui ne vont pas forcément au bout parce que eh bien, la réalité nous rattrape et on, on s'aperçoit que même si nous sommes comme créateurs des, 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 des rebelles d'une certaine façon face à la réalité, nous voulons changer la réalité. Tout créateur veut changer la réalité. Oui,
0: puis en plus, vous avez la casquette artistique.
1: Oui, absolument. Mais il faut accepter parfois euh, que, eh bien, la, la, la réalité est plus forte, et donc euh, il faut accepter que le moment n'est pas venu pour telle idée, ou bien que, eh bien, cette idée n'était pas forcément euh, suffisamment euh, trempée, vous savez, dans, dans, dans le, le bain de, de l'instinct en quelque sorte. Et, et, et je crois que notre métier est un métier d'instinctif. Et parfois, on, nous pourrions faire l'erreur d'être trop conceptuel, d'intellectualiser de, de, les choses. Or, c'est un mouvement du cœur. Euh, toute création, euh, surtout artistique, est toujours un élan du cœur. Et lorsque vous n'écoutez pas votre cœur, mais que vous écoutez trop votre cerveau, vous faites une erreur et ça vous conduit souvent à l'échec.
0: Là, il y a un projet pharaonique qui va encore nous faire rêver, celui euh, du train euh, du Puy du Fou. Où est-ce qu'on en est Ça fait quoi, deux, trois ans que vous nous en parlez
1: C'est un projet qui euh, va bon train, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'il avance et que, en fait, nous sommes aujourd'hui dans la phase de construction du train en tant que tel. Euh, qui va s'appeler Le Grand Tour et qui va être un, un véritable théâtre, un écrin euh, dans lequel vous allez voyager euh, tout autour de la France, mais pour découvrir la France de façon très originale, puisque ce sera un spectacle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, à partir du moment où vous embarquez, euh, on ne vous lâche jamais la main euh, dans une histoire qu'on vous raconte et, et vous êtes euh, eh embarqué par des personnages, emporté, entraîné par des personnages que, euh, que vous rencontrez soit dans les escales, soit dans la bord du train. Et à chaque fois, eh bien, euh, ces personnages sont euh, tous liés les uns aux autres par un fil rouge. Et à la fin de ces euh, quelques jours de voyage, puisque le grand tour euh, autour de la France, c'est plus de cinq jours, en fait, c'est du lundi matin au samedi matin et eh bien vous aurez euh, finalement le dénouement de l'histoire dans laquelle on vous a embarqué depuis le début, euh, depuis le début de votre voyage.
0: Question pratico-pratique, euh, les banques, elles vous regardent comment quand vous arrivez et que vous dites euh, on va faire euh, cinq jours de voyage en train pour euh, faire euh, découvrir la France et on va mettre plein de gens dedans et on va construire un train
1: Alors d'abord euh, avec un peu d'étonnement, euh, mais en même temps, c'est vrai que puisque vous, vous, vous entrez dans la coulisse et avec la question de nos, nos partenaires bancaires, c'est amusant de voir qu'ils euh, nous disent souvent et la plupart du temps, si ce n'est 100% du temps, en fait, vous nous faites rêver. Et accompagner le public fou, c'est beaucoup plus amusant pour pour nous, partenaires bancaires, que parfois certains autres projets de nature tout à fait différente, plus classique ou, ou, je ne sais pas, industriel ou autre. Finalement, ils voient que nous savons transformer. Ils voient que nous avons, avec cet esprit vendéen, un esprit d'entreprise de, tellement fort qu'on va toujours au bout des projets. Et donc, ils nous font confiance.
0: Et puisqu'on est en train de, de, de parler de l'argent qui est le nerf de la guerre, Comment est-ce que vous les, les financez, ces projets-là Par exemple, le Grand Tour ou encore euh, le Mime et létoile qui a été euh, l'investissement euh, sur un spectacle vivant le, le plus important en Europe, il me semble
1: Absolument. Eh bien, nous, nous finançons grâce à nos visiteurs. Vous savez, nous n'avons pas de subvention publique. Nous n'avons pas euh, d'actionnaire euh, extérieur qui serait un fonds d'investissement ou que sais-je, comme c'est le cas souvent dans l'univers des parcs de loisirs euh, auxquels on nous compare. Nous, nous sommes indépendants. Nous sommes une association à la tête qui porte ensuite des entreprises qui sont ses filiales. Et donc, il n'y a pas, en effet, de sécurité, de filet de sécurité. Euh, notre seule force, ce sont nos visiteurs. Et nos visiteurs nous font confiance. et nous amènent à un tel succès euh, que eh bien, nous, nous parvenons à, à nous développer. Mais je précise une chose, c'est qu'il n'y a pas de remontée de dividendes plus C'est-à-dire que lorsque nos visiteurs nous permettent de faire du bénéfice, eh bien, ce bénéfice est réinvesti à 100% dans euh, nos projets que ce soit des spectacles, que ce soit le Grand Tour ou d'autres types de projets. Et c'est ça aussi qui fait notre force.
0: C'est pas tentant de se mettre un peu des dividendes quand même
1: ben, À partir du moment où vous faites les choses par euh, véritable passion et que euh, c'est une passion qui est euh, sincère et qui est vraiment euh, euh, intime, euh, la, la question ne se pose pas en fait. Et on ne considère pas chez nous que c'est une vertu. On considère chez nous que c'est euh, un point de vue en fait qu'on porte sur, sur notre propre vie qui consiste à se dire... À la fin, on finira entre quatre planches. Donc, ce n'est pas tellement la peine de se de s'arracher se euh, les cheveux pour euh, gagner des millions, puisque tout ça finira de la même façon qu'on connaît, de manière inéluctable. Et donc, euh, soyons profondément joyeux, ici et maintenant, euh, sans chercher euh, euh, à poursuivre un, un, un objectif qui serait celui de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Comment ça Eh bien, vous savez, à partir du moment où l'argent devient votre, finalement votre cible, votre point de perspective, euh, eh bien, vous, vous n'avez plus de considération pour les choses simples de la vie qui commencent par la relation humaine. Vous n'avez plus de considération pour les joies simples puisque tout est sacrifié euh, au profit de l'objectif que vous poursuivez qui est l'argent. Et donc à partir de là, je pense que progressivement, vous vous coupez des vraies saveurs de la vie. Et je crois qu'à partir du moment où vous faites au contraire de l'argent un serviteur, eh bien, vous pouvez désirer avoir le maximum de serviteurs au sens matériel, bien sûr, euh, plutôt que, plutôt que d'en faire un maître. Et à ce moment là, votre objectif, il est tout autre. Et nous, notre objectif, c'est de, de faire en sorte que euh, le Puy du Fou soit un instrument de paix. C'est à dire que euh, je crois que c'est ça le rôle de l'artiste, qu'il apporte un peu de lumière dans la vie des gens, un peu d'espérance à travers la célébration des héros que nous mettons en scène dans nos spectacles que nous mettrons en scène dans nos films et, et, et donc dans tout ce que nous faisons, eh bien nous cherchons finalement la part lumineuse de l'humanité. Et c'est ça qui, je crois, fait le, le sens de la vocation de l'artiste. C'est ça que nous cherchons au Puy du Fou.
0: Je vois souvent passer des soirées d'entrepreneurs où vous allez euh, témoigner. Vous êtes une vraie source d'inspiration pour bon nombre d'entrepreneurs vendéens et, et, et même au-delà. Pourquoi vous accordez du temps à ces témoignages et à cet échange avec euh, des entrepreneurs avec qui vous ne travaillerez peut-être même jamais Je ne pense pas que vous fassiez du business avec tout le monde.
1: C'est vrai qu'à partir du moment où euh, vous sentez que la question qui vous est posée correspond à, à une réponse qu'on peut apporter par l'expérience que Le Puy du Fou m'a offert. Euh, pourquoi ne pas donner cette réponse là maintenant moi j'ai surtout pas la vérité j'ai surtout pas la, la réponse à toutes les questions mais, mais c'est vrai que je, je suis conscient que notre modèle est singulier, vous l'avez souligné en début de semaine euh, avec ce que nous disions sur la, la, la vie de l'association au Puy du fou c'est à dire que notre modèle est très singulier une association qui crée une entreprise ça a une conséquence sur l'état d'esprit euh, qui, qui anime les, les femmes et les hommes qui font vivre le Puy du fou qui est évidemment Très, très particulière. Je le fais aussi parce que je, je, je rends ce qui m'a été donné. J'ai eu la chance de, de voir dans ma vie, comme, euh, comme toute personne qui est un peu curieuse d'esprit, beaucoup de gens euh, qui sont très inspirants. Et je me dis, euh, bah, si on me dit que ce propos que je peux tenir peut inspirer l'un ou l'autre, bah, tant mieux.
0: C'est qui les gens qui vous ont inspiré et qui continuent de vous inspirer
1: oh, be be Beaucoup de gens euh, très divers, euh, qui sont euh, des gens qui euh, soit sont des grands entrepreneurs, euh, des grandes figures euh, de l'entrepreneuriat en France, mais aussi à l'étranger. Euh, mais ça peut être aussi euh, des personnes qui ont euh, surmonté un, un accident de la vie. Euh, voyez, un handicap qui, euh, à chaque fois, témoigne d'une épreuve énorme et, et qui, euh, en la surmontant, euh, euh, se sont non seulement euh, hissés à la pointe d'eux-mêmes, mais nous font grandir, en fait, par leurs témoignages. Et parfois, vous savez, ce sont des témoignages tout à fait anonymes, ce ne sont pas forcément des grandes conférences. Ça peut être des témoignages...
0: Il y en a un qui vous vient, là, en particulier
1: oui, c'est une, une, une visiteuse qui euh, m'a écrit sur un, un réseau social pour me dire, voilà, euh, une, une amie à moi qui a un cancer euh, très grave voudrait demander son fiancé en mariage au Puy du Fou. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour mettre un peu en scène euh, ce moment et, euh, et ça, bah ça me touche énormément, ça me touche aux larmes quand je reçois Mais vous un vous avez l'air ému, ça. là. Hein oui, parce qu'il un... y a une vérité de la vie qui s'impose à vous, qui vous dépasse. C'est-à-dire que vous savez, quand on crée un spectacle, quand on crée des projets, on est une équipe, c'est une œuvre très collective. On n'imagine pas les conséquences et on n'imagine pas que la conséquence peut être qu'une jeune femme qui est dans une, un stade de, santé, de maladie très grave et très avancée vient demander en mariage son, son, son amoureux euh, au plus du Fou et elle a choisi le plus du fou parce qu'elle se dit c'est le lieu qui lui plaira à lui, c'est le lieu qui, elle, lui plaît. Et bien, ça nous dépasse. Et c'est là que, finalement, euh, notre vocation prend beaucoup plus de, 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 de largeur, d'envergure, j'allais dire, parce qu'on se rend compte que les conséquences de nos actes sont très au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Il a dit oui Je ne sais pas encore, parce que cet événement n'a pas encore eu lieu. Cet événement aura lieu parce que nous avons... Euh, évidemment aussitôt répondu, je vous avoue que j'ai répondu moi-même directement au message en disant on va organiser les choses donc on est en train de préparer ce moment où elle va demander en mariage son fiancé et elle aura pour cela quelques belles surprises
0: C'est quoi votre rapport à la foi
1: Alors euh, je pense à la mort tous les jours et je pense que c'est une chose. Comment chance. ça se fait euh, Parce que c'est une façon je pense de, de garder un, une certaine euh, euh, un certain calme, un certain contrôle de ces de émotions euh, dans le quotidien parce que ça permet de relativiser énormément les problèmes que vous rencontrez, quel que soit l'ordre des problèmes que vous rencontrez. Donc, penser à l'amour tous les jours, c'est forcément penser à la question de l'après et donc à la question de l'au-delà. Et penser à l'au-delà, c'est nécessairement vous poser la question de l'existence de Dieu. Euh, c'est difficile de faire autrement. Pour, pour ma part, je suis euh, convaincu qu'il y a euh, un au-delà, et je suis convaincu qu'il y a quelque chose à, après la mort. Moi, j'ai été élevé dans une culture chrétienne, euh, ce qui m'a permis d'avoir de, de, la chance de, de connaître ce cadre-là et d'avoir accès à une parole, et qui ensuite est une parole qui peut vous guider tout au long de la vie. Euh, mais en effet, je pense que penser à la mort tous les jours est une bonne façon euh, de peut-être nourrir sa foi si on a la foi, et si on croit que l'au-delà euh, euh, mène à quelque chose de plus grand que ce que nous connaissons ici-bas.
0: Vous avez un saint particulier que vous priez, qui vous aide
1: Mon ange gardien, qui n'est pas forcément un saint, parce que si c'est mon ange gardien, ça ne doit pas être un saint. Mais je crois beaucoup aux anges gardiens, oui.
0: Merci beaucoup Nicolas Devillé d'avoir été avec nous toute cette semaine, de nous avoir apporté une autre vision, j'espère, du Puy du Fou. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.